0: <rire> sur le
1: 93.9, une émission préparée par les jeunes du Cap à Saint-Ouen.
0: Gala Saint-Ouen de 18h à 19h.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus 93.9 et c'est l'émission Gala Saint-Ouen. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, vous pourrez écouter l'interview de Pierre Puglia, un libraire spécialiste de BD et de manga. Shine vous présentera le, un reportage que nous avons réalisé au Musée des Arts Ludiques. Pour l'exposition « L'art dans les jeux vidéo », nous prendrons bien entendu le temps de faire des pauses musicales avec des morceaux de nos artistes préférés, With Khalifa, Drake et Luan. Radio Campus Paris Nicolas de 18h à 19h, une émission préparée par les jeunes du cap à Saint-Ouen. Mais pour commencer cette émission, nous accueillons sur le plateau le dessinateur Michael Marman, c'est Samy qui a préparé cette interview. Bonjour Samy
2: Bonjour, euh, aujourd'hui je vais faire une interview avec Michael Maramin qui est ici sur le plateau. Bonjour Michael.
3: Bonjour Samy, bonjour aux auditeurs de Radio Campus Paris.
2: Alors euh, nous allons vous poser des questions. Alors euh, la première question c'est euh, pourriez-vous nous en dire plus sur votre association
3: Alors moi je suis membre de l'association Opal BD qui est une association euh, née à, dans la ville de Calais il y a maintenant euh, 20 ans. Et donc, dans le cadre de cette association, je suis donc dessinateur, illustrateur, je suis organisateur de festivals. Le prochain, d'ailleurs, va avoir lieu en début d'année 2016, au mois de février. Nous allons fêter le, la 20e année d'existence du festival. Et donc, j'ai démarré ma, ma carrière de dessinateur, mes activités professionnelles de dessinateur au sein de l'association.
2: D'accord. Euh, comment comment avez-vous euh, imaginé vos BD
3: alors, euh, nos projets de BD sont nés en fait d'un échange avec les autres dessinateurs de l'association. Nous sommes une dizaine de dessinateurs aujourd'hui à travailler dans Opal BD. Et nous avons euh, créé un fanzine il y a dix ans maintenant. Et dans le cadre de ce fanzine, bah, nous avions créé quelques petites BD, des séries, des BD en one shot, des BD en strip, des BD de gags en une page. Et donc nous avons commencé euh, à développer nos projets comme ça. Donc euh, nous avons tous des références communes, nous aimons tous le cinéma, l'humour, la littérature, la musique. Et donc euh, nous puisons toutes nos références, toutes nos inspirations dans ces différents domaines.
2: D'accord. Alors avez-vous fait des, des, euh, des ateliers avec des enfants
3: Oui, euh, il m'arrive de faire des ateliers avec des enfants. J'en ai fait euh, d'ailleurs euh, euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, donc, euh, dans les médiathèques de la pleine commune. J'ai donc animé trois ateliers pendant lesquels j'ai initié les participants au dessin et à l'art du manga.
2: D'accord. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos BD
3: Alors, mes BD personnelles. J'ai donc une BD à mon actif, qui est une BD d'humour, d'humour horrifique, de l'humour noir, avec un personnage un peu burlesque, grotesque, qui est une sorte de maître du mal, gaffeur, maladroit. Et donc, euh, toute cette BD euh, met en scène euh, donc les aventures, les mésaventures de ce personnage qui s'appelle Michael Marmine.
2: D'accord. Avez-vous des projets en ce moment
3: Alors, en ce moment, j'ai justement donc, euh, la suite de cet album à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler sur le scénario. Donc, il euh, y aura en fait deux scénarios, ce qui y aura deux histoires complètes au sein de, al de cet album. J'ai donc travaillé en collaboration avec un autre ami dessinateur. On va se partager le travail de dessin et de scénario ensemble. Donc, c'est un travail d'équipe. Et j'ai des projets de sketchbook et de hardbook. Donc, un sketchbook, c'est un recueil de crayonnés et de dessins euh, au crayon assez basique. Et le hardbook par contre, va être un recueil d'illustrations euh, pleine page, d'illustrations couleur, où je montrerai différentes facettes de mon travail avec de la couleur traditionnelle, l'aquarelle, la peinture, et le travail numérique avec des, des planches et des illustrations réalisées à l'ordinateur.
2: Est-ce euh, que vous avez fait des expositions
3: Alors, j'ai déjà participé à certaines expositions, donc des expositions dans le cadre de festivals de bande dessinée que je fréquente assez régulièrement, dans le cadre aussi de projets de travaux de commande, ce qu'on appelle les travaux de commande. Donc j'ai travaillé avec d'autres associations pour lesquelles j'ai réalisé des bandes dessinées. Et donc nous avons organisé des expositions pour présenter notre travail.
2: Est-ce que, est que vous avez des conseils à donner aux dessinateurs
3: bah, Le premier conseil à donner aux dessinateurs, c'est de travailler, beaucoup travailler, parce que ça peut paraître... Euh, euh, ça peut paraître un peu bizarre euh, aux personnes qui ne pratiquent pas le dessin, mais le dessin, ça demande de travailler régulièrement et tout le temps. On est tout le temps en train d'apprendre dans le dessin. Donc, il faut savoir que si on veut se lancer dans le dessin, il faut, faut être patient, il faut être travailleur, il faut être observateur. Et il ne faut pas hésiter à prendre les conseils d'autres de, dessinateurs, de professionnels. Il ne faut pas hésiter à aller rencontrer les professionnels sur les salons, les festivals. Ils vont toujours prendre un petit moment pour regarder ce que vous faites, si vous voulez présenter vos travaux et n'hésiteront pas à vous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et euh, à échanger avec vous pour euh, vous permettre d'avancer. Qu'avez-vous
2: pensé euh, du Paris Manga Apparemment, vous y étiez euh, invité. Comment
3: Alors, j'ai déjà participé à Paris Manga à plusieurs reprises. Euh, j'ai des amis qui participent aussi depuis plusieurs années. Euh, celui de cette année, je n'ai pas pu m'y rendre, mais euh, j'ai quand même suivi. Parce que comme euh, je te disais, j'ai des amis qui étaient euh, présents. Et euh, Paris Manga est une euh, manifestation très intéressante au niveau des rencontres, au niveau des contacts. Euh, L'artiste allée qui présente des auteurs euh, professionnels euh, permet justement les rencontres euh, très intéressantes. Euh, elle permet de découvrir le travail d'auteurs français et d'auteurs étrangers. Parce que c'est un festival international qui reçoit des auteurs et des invités, euh, même issus de la télévision du cinéma. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est un salon que je conseille à beaucoup de gens.
2: D'accord. Avez-vous un, un collègue pour vos maquettes
3: Alors euh, oui, il de travailler en équipe, comme je le disais tout à l'heure, pour le projet d'album sur lequel je travaille actuellement. Donc on va travailler à deux, voire à trois. Euh, pour la maquette, euh, donc la conception de l'album, euh, nous travaillons aussi à plusieurs, mais j'ai moi-même une formation de maquettiste, donc je suis en mesure de réaliser euh, moi-même la mise en page, la maquette de mes ouvrages.
2: Alors, une question, euh, c'est euh, euh, si vous rencontreriez quelqu'un euh, qui a du talent, est-ce que vous voudriez le former ou non
3: euh, bah oui, je voudrais euh, le, le suivre, l'accompagner, l'encourager à, à travailler et à développer son, ses projets, oui. C'est là tout l'intérêt d'ailleurs de, de ce métier, c'est de pouvoir rencontrer des, des nouveaux talents ou des talents que l'on suit depuis déjà plusieurs années, voire euh, nos, nos mentors, nos idoles, euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Euh, et j'ai souvent des euh, dessinateurs qui viennent me voir et qui me demandent euh, ce que je pense de leurs travaux et s'il si, euh, faut qu'ils continuent dans, dans leur travail, dans leurs travaux. Et je reste en contact avec eux régulièrement, on devient amis, on échange sur beaucoup de projets. Ouais.
2: Alors, euh, est-ce que vous faites euh, vos travaux à l'ordinateur ou à la main
3: Alors moi, je suis surtout euh, dessinateur, euh, ce qu'on appelle traditionnel. Donc, je travaille au crayon, sur du papier. J'utilise l'ordinateur pour euh, m'aider sur certaines parties du travail de mise en page, de, de mise en couleur. Mais je travaille surtout au tradit. Moi, l'ordinateur est vraiment un outil complémentaire.
2: Mmh, D'accord. Donc, c'était l'interview avec Mickaël Marmin. Maintenant, c'est euh, terminé. Euh, merci d'être venu. Euh,
3: merci de m'avoir accueilli.
1: De rien. Donc, euh, je vais passer le micro à Chanel. C'est le moment de notre première pause musicale. Nous écoutons Louane et son titre à venir.
4: Hey Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier La fin de la saison Je ne veux plus savoir On s'est éloigné Tu ne vas plus m'avoir Et tout est terminé hey J'espère que tu vas souffrir Et que tu vas mal dormir Pendant ce temps Pour un soir, juste lui parler. Au fond d'un couloir, tu voulais aller. Hypocrisie d'un soir, les vers sont cassés. Envoler les espoirs et nos cœurs défoncés.
5: Oh 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 oh.
4: Que tu vas mal dormir pendant ce temps je vais écrire Pour demain l'avenir
5: Pour demain l'avenir Pour demain l'avenir
4: Parti seul dans la rue, je cherche mon chemin je ne le trouve plus, il me paraît bien loin Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien Et je pars voyager en pensant à demain C hier, la fin de la saison. Maintenant,
1: on va vous montrer le reportage que nous avons préparé. On était jeudi dernier au musée de l'art ludique pour voir l'exposition, l'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française. Une visite qui est présentée par Chaïn. Bonjour Chaïn. Bonjour Chanel. Alors Chaïn, d'abord le musée de l'art ludique, qu'est-ce que c'est
6: le musée de l'art ludique est installé au quai d'Austerlitz. Il a été inauguré en 2013 et fait 1200 carrés. Il a été créé pour montrer les nouvelles formes d'art, par exemple les mangas, les jeux vidéo et les super-héros Marvel.
1: Et donc jeudi, pour préparer l'émission, tu as été voir l'exposition « L'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française
6: » Oui Chanel, elle a démarré le 25 septembre 2015 et se terminera le 6 mars 2016. Dans l'exposition, on peut voir plus de 800 œuvres différentes. Elles sont toutes inspirées par les jeux vidéo. Par exemple, on retrouve Assassin's Creed, Rayman ou encore Far Cry. Lors de notre passage, il y avait plusieurs dizaines de visiteurs. Parmi eux, Charlotte. Elle a 19 ans et, étudie, et fait des études euh, et étudie les jeux vidéo. On l'écoute.
7: Elle est très bien construite et assez complète. C'est assez sympa. L'ambiance, et puis d'avoir tous ces concepts accrochés dans les salles il y a une foisonnance comme ça d'images c'est marquant c'est super entraînant Qu'est-ce que vous retenez de l'exposition Beaucoup d'images Là les portraits qui sont accrochés autour de nous les concepts pour Dishonored Là en face de moi j'ai un concept fait par Cédric Perravernet d'un homme qui du coup dégage une certaine force et un regard très pénétrant dirais. Et c'est impressionnant d'arriver à faire ça, je trouve.
0: Vous arrivez à faire mieux ou pas
7: Oh non, je suis loin de là. Est-ce que les témoignages des artistes vous ont intéressé Oui, beaucoup, parce que ça va être mon métier plus tard. Alors du coup, je m'intéresse un petit peu à ce qu'eux ressentent,
4: histoire de me préparer un petit peu à ce qui m'attend.
6: Parmi les choses à voir, j'ai retenu surtout les sculptures et les tableaux des œuvres qui permettent de préparer la création des jeux vidéo. Mais ce qu'ont re euh... qu retenu les visiteurs, c'est l'écran géant incurvé. Il permet de plonger dans le Paris de la Révolution française, grâce aux sons et aux images du jeu Assassin's Creed Unity. On écoute Antoine, 16 ans. Il a aimé l'exposition, mais aurait voulu en voir plus. Je trouvais que c'était une bonne exposition. Euh, pas la meilleure qu'ils ont fait, mais c'était vraiment une très très bonne, expo une très, très
0: bonne exposition. Parce que je m'attendais moins à ça, mais je suis euh, très, très content quand même parce que les dessins étaient très beaux, euh, bien dessinés. C'était très intéressant mais euh, pas assez explicite et ils auraient dû montrer plus de vidéos montrant comment on fait les jeux vidéo. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir voir l'exposition euh, Parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo, euh, surtout dans les Assassin's Creed, euh, surtout ce que, tout ce que fait Ubisoft, j'aime beaucoup. Et euh, donc là j'ai
6: joué et j'ai vu euh, pas mal de dessins de Assassin's Creed 5, Unity ou encore Black Flag. Parmi les visiteurs, il n'y a pas que des fans de jeux vidéo. Certains viennent aussi découvrir l'univers vidéoludique. Souvent, souvent des parents qui accompagnent leur enfant, comme cette dame qui a répondu à nos questions.
2: Qu'avez-vous pensé de l'exposition Ça fait
4: découvrir les jeux d'une façon nouvelle, parce que moi je ne suis pas très joueuse, et je découvre
2: un univers euh, qui est plutôt celui de mes enfants. Avez-vous été surprise par l'exposition Oui, agréablement surprise. Qu'est-ce qui vous a motivé pour, y...
4: pour venir je voulais euh, découvrir un univers qui était complètement étranger au mien. Et puis, euh, voir ce qui pouvait intéresser euh, ma famille dans le
2: jeu. Maintenant, êtes-vous plus motivé pour euh, jouer aux jeux vidéo ou...
4: Alors, euh, oui, parce que je trouve que ça nous montre le jeu vidéo sous un autre angle. On découvre des univers. Pour moi, le jeu, c'était juste de la bagarre. Et euh, tu vois, j'ai découvert plein de choses.
6: Enfin, à la fin de l'exposition, Eliane Boutique. on peut acheter un Monopoly Assassin's Creed ou encore une statue en métal de Gromit, le chien de Wallace et Gromit. Le tarif d'entrée à l'exposition est de 15 euros pour les adultes et 12 pour les moins de 12, pour les moins de 12 ans.
1: Merci Shane et merci à toutes les personnes qui ont réalisé ce reportage. Nous passons à la deuxième partie de notre émission et je passe le micro à Ismaël pour la présentation.
7: Bonjour à toutes et à tous. Merci, Chanel, pour la première partie d'émission. Je vous rappelle qu'on est sur le 93.9, émission Call of Saint-Ouen. Au sommaire de la deuxième partie, nous écouterons une interview et de la musique. Et maintenant, nous allons passer le titre Outline Bling de Drake.
6: J'ai played avec Feet before. I
5: love You know I like you, you know. So, the toes I'm not
4: gonna take you No No I would love to do that for you like sexy
8: you You used to call me on my You used to, you used to Yeah You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Day night when you need my love I know when that hotline blink That can only mean one thing I know when that hotline blink That can only mean one thing Ever since I left the city You, you, you doing and me These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else Wonder if you're rolling over backwards for someone else Doing things I taught you, getting nasty for someone else You don't need no one else, you don't need nobody else, no Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone Yeah, you should just be yourself Right now you're someone else You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that hotline bling That can only mean one thing I know when that hotline bling That can only mean one thing
7: fait bouger chez vous. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Pierre Pulia. Si vous savez pas qui est Pierre Pulia, je vais vous le dire. C'est quelqu'un qui est venu au Cap nous parler de son métier de libraire spécialiste de BD japonaise. C'est Adrien qui va la, qui l'a rencontré. Salut Adrien.
0: Euh, salut. Euh, oui, Ismaël. On l'a rencontré vendredi au Cap de Saint-Ouen, aux alentours des 13 heures. Pierre Puglia a travaillé dans une librairie à Bordeaux qui se nommait Bédélire. Malheureusement, cette librairie a fait faillite. Pierre travaille maintenant à Paris. Il est aussi un grand passionné de BD et de manga. Maintenant, on écoute Pierre Puglia qui répond à nos questions. Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on vous avez Bonjour, Bonjour, je m'appelle Pierre. Euh, je fais plusieurs métiers liés au
9: manga. J'étais avant donc libraire spécialisé, donc je vendais des livres et puis je me suis mis à chroniquer des mangas pour plusieurs revues. Et maintenant, je suis... Euh, formateur spécialiste de manga bande dessinée et comics donc j'ai plusieurs euh, activités Pourquoi avez-vous choisi ces métiers euh, C'est un plaisir de, faire, de pouvoir vivre de sa passion qui pour moi est le manga, l'animation et toute forme de bande dessinée euh, donc c'est important pour moi que je me retrouve euh, voilà, dans le milieu que j'aime et que je puisse faire un métier dans, dans ce milieu là comme moi-même je dessine pas forcément euh, voilà, c'était un, un aspect qui me plaisait euh, la critique et euh, l'observation
0: du marché euh, en général euh, parce que sur internet, il y avait marqué que vous parlez anglais. Est-ce que vous parlez d'autres langues que l'anglais euh,
9: Non, je ne parle pas d'autres langues. Si tu me demandes, non, je ne parle pas le japonais. Euh, à force de regarder des kilos et des kilos d'animes, au bout d'un moment, tu commences à avoir du, euh, quelques mots qui reviennent et que tu comprends. Mais je ne pourrais pas dire que je parle japonais. Euh, et puis, je parle un petit anglais. Je parle pas grand anglais. Pourquoi
0: choisi euh, choisissez-vous d'écrire sur
9: le site Canal BD parce que d'abord, j'étais libraire Canal BD. Canal BD, c'est une association qui regroupe euh, les librairies qui vendent des bandes dessinées qui sont indépendantes, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas, pas à un groupe, euh, style euh, la FNAC ou euh, Cultura ou ce genre de groupe. Donc c'est un syndicat de plusieurs libraires euh, qui défend la librairie indépendante et donc la diversité dans le marché, le plus de titres différents et le plus d'éditeurs différents. Et moi, c'est un combat euh, que je trouve qu'on doit mener face aux gros, gros euh, entreprises, d'avoir un peu de diversité. Voilà, donc euh, Canal BD, c'est la revue euh, qui est euh, liée à ce réseau de libraires, et donc je travaille travaillé logiquement euh, pour ce magazine, et je continue à le faire euh, voilà, avec plaisir, tous les mois.
0: Vous avez dit que vous êtes libra libraire. Quel type de livre vendez-vous
9: alors j'ai été libraire spécialiste en bande dessinée, moi c'est ma passion, euh, donc j'ai vendu d'abord toutes sortes de bandes dessinées, j'étais dans une librairie BD, donc générale, ce qu'on appelle, donc j'avais du comics, de la bande dessinée et du manga, euh, C'est autour des années 2005 quand le manga a vraiment explosé en France, donc dans ma librairie où je travaillais à Bordeaux, c'est la librairie s'appelait BD Lire, on avait décidé donc d'avoir un petit magasin spécial manga petit magasin de 20 mètres carrés, comme c'était moi euh, qui étais l'accro dans l'équipe euh, des mangas, on m'a posté là euh, et j'étais très content, donc j'avais comme une espèce de petite pharmacie, je délivré des doses de mangas à tous mes jeunes lecteurs qui venaient euh, tambouriner avant les cours ou euh, entre midi et deux pour chercher le nouveau tome de Naruto, Détective Conan ou toutes les séries euh, du moment
0: Vous avez travaillé à Bordeaux, mais est-ce que vous avez travaillé dans d'autres librairies
9: Malheureusement, la librairie où je travaillais à Bordeaux a dû fermer euh, pour des raisons économiques. Euh, ce que je vous expliquais, justement, c'est le combat des, des libraires indépendants et la difficulté d'avoir un, un commerce culturel en général. Donc. À partir de là, lorsque la librairie était fermée, je me suis dit qu'il fallait que j'aille sans doute à Paris puisque énormément d'éditions et euh, d'activités d'animations culturelles se passent sur Paris. Donc c'est comme ça que j'ai atterri sur Paris. J'ai commencé à travailler dans une autre librairie qui s'appelait Apoum-Bapoum, qui, elle, fait toutes sortes de bandes dessinées et surtout de l'occasion de la collection de l'ancien. Donc c'était encore différent dans mon domaine de libraire et c'était, voilà, moi je cherche un peu la diversité et j'étais content de pouvoir travailler euh, dans cette librairie pendant...
0: Euh, pendant pendant 6 ans. Pour vous, quelle est la différence entre le manga français et le manga japonais ah, C'est une bonne question,
9: euh, parce que fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence. Si tu veux, pour moi, c'est le manga, ça reste de la BD japonaise, et c'est le même langage de bande dessinée que lorsqu'on ouvre, euh, je ne sais pas, un légendaire, un rose écarlate, ou même un astérix, c'est une séquence dessinée. Donc pour moi, c'est important euh, d'avoir euh, ce langage qu'on retrouve et qu'on qu'on ne mette pas le manga à part de la bande dessinée, euh, c'est le même langage. Euh, le manga français n'a euh, mm, mm, pas tellement de différence, si tu veux, euh, sinon de l'imagination et du talent des auteurs qui vont de plus en plus euh, ressembler au manga japonais mais il n'y a pas une grande différence. Du moment qu'une un, œuvre est bonne, à la limite qu'il soit euh, indonésien, français ou japonais, c'est pas, pas tellement la question. Je ne suis pas pour euh, cloisonner par pays. Avez-vous des mangas préférés Oh ben oui, depuis le temps que je lis des mangas, j'ai des petits coups de cœur, évidemment. Euh, moi, j'aime être surpris, j'aime toutes sortes de mangas. J'aime le manga historique, alors j'aime énormément la série Vagabond euh, de Inoue. Euh, j'aime aussi les mangas un peu bizarres, étranges, euh, des choses qu'on n'aurait pas en bande dessinée traditionnelle ou dans les comics. Euh, j'aime les euh, mangas de Junko Mizuno qui sont publiés chez IMHO, euh, j'aime les œuvres de Maruo, les arts noirs, j'aime tout type de mangas. Euh, je lis aussi L'attaque des titans euh, qui sont des œuvres euh, plus populaires. Donc oui, on a toujours des mangas préférés et sans doute que mon manga préféré sortira encore euh, prochainement,
0: on ne sait pas. Et ces mangas que vous, euh, que vous venez de nous parler il parle de quoi
9: euh, Alors, no... Vagabond, c'est euh, intéressant. C'est euh, l'adaptation d'un célèbre roman qui s'appelle « La pierre et le sabre et la parfaite lumière » qui sont traduits chez Gélu en France. Et c'est l'auteur d'une série que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Slam Dunk », qui parle de basket. L'auteur de « Slam Dunk », une fois qu'il a fini sa série, qui était l'une des plus gros succès au Japon, il avait envie de partir sur un projet personnel et il s'est dit « Je vais adapter donc, la vie de Miyamoto Musashi », le, le personnage du roman « La pierre et le sabre ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il adapte de son point de vue d'artiste. Euh, c'est l'histoire d'un samouraï ou d'un guerrier qui souhaite être le plus fort. Et on sent, à travers son, cette espèce de quête un peu étrange, euh, que l'artiste se livre lui-même. Que ce n'est pas tellement de sabre que ça parle, mais que ça parle aussi de, euh, de zen, d'art de, et de plein de choses différentes. Donc c'est très fort et ça me plaît. Euh, voilà. Après d'autres styles de manga dont je pouvais parler, euh... bah, l'attaque des titans, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous en parler. L'attaque des titans, c'est la seule série en six ans qui est battu One Piece euh, au Japon dans le classement des meilleures ventes. Euh, c'est le numéro 1 aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, c'est le rat de marée l'attaque des titans actuellement. Euh... Il y a un film, un dessin animé, un jeu vidéo sur 3DS qui arrive. Il est édité donc en France chez Pika. Vous avez 14 volumes et c'est une histoire comme ça de, de fin du monde. Ça commence plutôt mal puisque l'humanité n'est plus réduite qu'à 10% et vit derrière des murs à l'abri de titans. C'est pas vraiment ce que c'est. Depuis 100 ans, on ne les a pas vus. Et un jour, ces monstres vont arriver et faire trembler le reste de l'humanité. On va suivre le destin de trois personnages, Eren, Mikasa et Armin, qui vont s'intéresser au mystère des titans et nous amener... Voilà, dans des zones entre la peur, le courage et l'amitié. Les Titans, oui, qui boulotent de l'humain comme euh, des céréales le matin, ouais, ouais, c'est ça.
0: Avez-vous des mangas japonais à nous proposer euh, Oui, en
9: manga français, euh, actuellement, il faut noter le beau succès de Last Man, la série de Bastien Vivès, sans la ville et balak, qui a été euh, euh, récompensée par le prix de la série Angoulême cette année. Qui va être adapté en animé sur France 5 bientôt et il va avoir un jeu vidéo, un jeu vidéo de fight, puisque les auteurs sont très fans de jeux style Street Fighter, donc ça va être un jeu dans, dans cet esprit-là. Euh, Last Man, oui, c'est une série à suivre. Euh, Radiante aussi, c'est très intéressant puisque c'est le premier manga français qui a été édité au Japon euh, cet été. Donc Kokoriko, euh, le marché japonais, s'intéresse à nos, euh, nos auteurs locaux. Euh, J'aime bien aussi City Hall, qui met en scène euh, les aventures de Jules Verne et Conan Doyle dans un monde steampunk euh, alternatif qui est très réussi. En fait, le manga français devient de... C'est comme je disais, en fait, on ne fait pas tellement de différence. De plus en plus, les limites sont floues. Euh, actuellement, il y, a, enfin, il y a eu, même l'année dernière, Kiyun, un éditeur de manga, euh, qui a lancé un concours pour éditer un manga français. Donc si même vous euh, vous aimez dessiner, si vous avez envie de faire des mangas, il y a des concours voilà, qui se créent en France et euh, peut-être dans quelques années, vous pourrez éditer euh, du manga. Last Man, pour toi C'est un manga, mais ça vient d'un des auteurs de BD qui font des BD plutôt françaises. Euh, pour dire simple, c'est un manga pour toi la semaine En fait je ne sais pas si c'est vraiment un manga, les auteurs eux-mêmes disent que c'est leur meilleur hommage à toute leur jeunesse passée euh, sous influence du manga. Que ça soit leur, euh, en gros c'est leur Dragon Ball fantasmé. A euh, partir de là, le manga, si vous regardez euh, le marché du manga même au Japon, vous allez voir une grande diversité graphique et finalement le manga n'a pas une seule définition. Donc oui, La semaine pourrait être du manga, c'est avant tout une bonne série d'aventures. et euh, ce que j'expliquais, les étiquettes comptent pas forcément quoi. C'est une très bonne série euh, plutôt ado, jeunesse et en principe pour ceux qui sont accros au manga devraient trouver euh, leur marque euh, facilement dans La semaine.
7: Vous dites euh, l'attaque des Titans, est-ce que quand vous dites ça, c'est par exemple vous vous aimez bien tout ce qui est manga, arts art martiaux et une guerre.
9: Oui, je vois ce que tu dis. En fait, moi j'aime bien les mangas d'arts martiaux parce que les arts martiaux c'est pas tant guerrier, c'est surtout une forme de contrôle euh, de soi et euh, l'action notamment dans les mangas, la guerre ou toute forme de, euh, souvent c'est mis là pour essayer de se défendre. Tu remarqueras qu'il y a rarement des héros dans les mangas qui attaquent d'autres personnages souvent ils défendent, même que ça soit euh, Naruto, il n'est jamais cruel, donc quand il apprend les arts martiaux, c'est souvent pour défendre ses proches, pas forcément pour attaquer donc je ne suis pas forcément pour le manga euh, guerrier, mais euh, les arts martiaux me plaisent beaucoup, parce que c'est aussi toute une philosophie asiatique, on n'a pas forcément euh, l'habitude, donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous
2: Est-ce que vous dessinez en dehors de vos activités
9: mais comme tout le monde, je dessine, mais moi je dessine très très mal. Donc euh, c'est tout, je dessine euh, quand tu me téléphones, je vais dessiner à côté, mais non, je ne dessine pas euh, sérieusement. D'ailleurs, l'activité de dessin, si vous rêvez d'être euh, un auteur de manga, un mangaka, euh, il y a comme un proverbe japonais qui dit « le seul raccourci, c'est la répétition ». Donc si tu veux dessiner des mangas, il faut dessiner tous les jours, tout le temps, euh, avec acharnement. Et j'ai peut-être pas ni le talent, ni l'acharnement euh, pour le faire.
5: Est-ce
2: que tu aimes bien les, aussi les mangas sportifs
9: Ouais, eh bien, oui, je trouve ça vraiment très bien les mangas sportifs, euh, parce que souvent ils il parlent du sport soit, mais c'est souvent un prétexte pour voir le, euh, comment un héros va se transformer comment un adolescent qui au début n'est pas forcément sûr de lui, qui a une qualité, qui va véritablement se révéler et euh, notamment si vous avez des mangas de sport comme Kuroko Basket, donc tu l'as dit, Slam Dunk, euh, Aishin 21 où justement le héros va se révéler et euh, je trouve ça intéressant aussi ce, ce, cette transformation. J'aime aussi dans les mangas de sport euh, le suspense qu'il y a, et euh, le manga c'est assez incroyable, notamment les mangas sportifs. N'importe quel sport peut devenir passionnant, je pense à un titre comme Ikaru no Go qui parle d'un jeu de Go, qui est un jeu de stratégie japonais, et pourtant ou un manga comme Ping-Pong de Taiyu Matsumoto le ping-pong en bande dessinée, pas, on ne se dit pas que ça va être super intéressant. Et pourtant, quand on le lit, on est dedans et c'est incroyable, c'est intense, c'est très fort. Et les duels deviennent de vrais affrontements euh, passionnants, moi, je trouve. En plus, le manga de sport, tu en as pour tous les publics. Tu peux avoir du manga de sport plus sentimental pour euh, jeunes filles. Il y a les œuvres d'Adachi, par exemple, et du manga de sport plus 100% sport, euh, comme Kuroko, que tu citais, ou voilà, toutes sortes de, de comédies autour du sport. Donc
0: là aussi, c'est très riche et, et passionnant. Pouvez-vous nous expliquer les mots techniques, comme shojo ou shonen
9: En fait, ce sont des mots japonais euh, qui servent, euh, dans leur pays d'origine, à désigner des euh, catégories de lecteurs. Donc shonen, c'est littéralement en japonais « jeune garçon », et shojo donc « jeune fille euh, », sont des termes qui ne sont pas seulement utilisés dans le manga. Ils sont utilisés pour désigner les jeunes garçons et les jeunes filles en général au Japon. Euh, il y a des magazines shojo mais qui ne parlent pas que de bande dessinée. Ça peut être des revues euh, d'illustration ou d'écrit pour jeunes filles aussi. Euh, moi, je ne suis pas pour faire que tous les mangas shojo soient pour jeunes filles et tous les mangas shonen pour les jeunes garçons. Il faut euh, mixer. Euh, le shonen, c'est surtout, on s'en rend compte, un manga qui va mettre souvent en scène un garçon, qui va aller affronter le monde, ou du moins qui va tester ses limites euh, vers un monde extérieur. Et souvent, on se rend compte que le shojo, c'est l'histoire d'une transformation psychologique, intérieure. L'héroïne, souvent, a un complexe, ou va avoir un petit souci, et elle va le surmonter pour pouvoir être acceptée euh, voilà, parmi ses camarades, ou trouver euh, l'amour. C'est deux formes de manga différents, un qui est plus, on va dire, un... Euh, qui intronise le sentiment et l'autre qui, au contraire, euh, extériorise. On voit bien les héros de shonen ont tendance toujours à éclater euh, de puissance, de joie, de colère, de force, tandis que les personnages shoujo vont avoir voilà, une mutation euh, plus intérieure.
0: Euh, Est-ce qu'il y
9: a d'autres genres Alors Les japonais sont les champions de genre. Il y a euh, du genre pour toute catégorie de lecteurs. Nous, en France, on a choisi les catégories euh, les plus simples. On dit shoujo, shonen ou à la limite seinen pour les jeunes adultes. Euh, il y a des nouvelles catégories qui tentent. Par exemple, le young shonen qui est pour les, euh, les grands ados ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de sous-catégories. Au Japon, il y en a des, euh, de vraiment des centaines. Voilà, en France, on n'en a qu'une partie. Euh, Ce n'est pas forcément... Hein, je trouve que ce pas forcément pertinent de classer comme ça en genre. Pour moi, il faut que le manga, en général, soit, tu sois curieux et que tu as envie de lire un manga qui te plaise ou pas, quel que soit son genre, en fait. C'est ça qui compte. Des fois, tu peux aimer les histoires euh, de science-fiction, les histoires sentimentales, les histoires euh, d'aventure. Euh, voilà, tu peux trouver euh, ton plaisir dans chaque genre de lecture.
0: Vous en connaissez certainement dans, dans ce que vous avez dit euh, tu vas avoir le Josei qui est
9: pour euh, jeunes filles, tu as le Yaoi euh, qui est une catégorie de manga qui met en scène euh, des, euh, souvent des jeunes bellâtres euh, qui sont en couple et qui est une catégorie qui plaît plutôt euh, aux adolescentes. Il va avoir le Kawaii Manga qui est le manga qui fait peur, le Kawaii Manga qui est le manga mignon, euh, il va avoir le Yuri Manga qui met en scène des jeunes femmes et leurs euh, leur, euh, sentiments troubles. Il y a voilà, beaucoup, beaucoup d'autres euh, Catégorie, bon, c'est un, euh, un peu épuisant à toutes les cités. Donc,
0: euh. Quelle est l'importance des mangas pour, les, pour la culture japonaise
9: C'est extrêmement important au Japon. Le manga est vraiment un, <coughs> un fer de lance de leur culture euh, pop, qui sont extrêmement fiers euh, qui s'exportent autant euh, au Japon. Et ils sont même, les Japonais sont souvent surpris euh, du succès de leur manga à l'étranger. Et au Japon, le manga en fait, est un peu partout. C'est assez fort, c'est euh, le manga et l'image est, est mieux acceptée qu'en France. Tu vas avoir des mangas qui vont raconter comment remplir sa déclaration d'impôt, un manga qui va te raconter comment faire ton jardin, il va avoir des mangas pour personnes âgées, euh, des mangas sur les chats pour euh, adultes, des mangas sur les chats pour enfants, il va avoir euh, voilà, une grande, grande diversité. Ça se, compte en, oui, ça se compte en millions, les tirages sont faramineux. Là, les plus gros tirages, par exemple, euh, de One Piece, ça tourne autour de 3 millions d'exemplaires à la sortie. Nous, notre plus, grand, euh, notre plus grosse sortie, euh, c'est Astérix, en principe, qui tourne entre 1,5 et 2 millions d'exemplaires. Euh, One Piece, il en sort un tous les 4 mois. Nous, Astérix, bon, là, il y en a un tous les, euh, tous les, tous les ans, euh, enfin... On va voir comment, comment ça continue. Mais oui, le marché est beaucoup plus important euh, de la bande dessinée au Japon qu'il ne l'est en France. Et pourtant, on est une patrie en France très, très euh, amoureuse de, euh, de l'art de la bande dessinée.
2: Quelle a été votre réaction du dernier Naruto
9: Tu veux dire la fin de Naruto oui. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment une série, finalement, euh, qu'on suit depuis pendant 15 ans, euh, termine, voir euh, quelle attente on peut avoir. Et euh, je sais que la fin de Naruto a engendré beaucoup de frustration et beaucoup de déception. Euh, justement parce qu'on a l'impression que c'était quelque chose d'assez euh, convenu et on s'est dit mais ça fait 10 ans que je lis Naruto et pour ça, euh, tout ça pour ça euh, d'ailleurs je pense que l'auteur a repris les crayons pour faire euh, raconter l'histoire de Boruto, le fils de Naruto justement pour euh, que les lecteurs un peu déçus euh, aient encore un petit rab d'aventure.
7: Est-ce que messieurs euh, d'un côté c'est un peu de la déception que Naruto se termine comme ça puisque c'est comme si vous vous étiez rattaché toutes les années que vous l'avez lu
9: c'est vrai, euh, c'est toujours euh, triste de quitter un compagnon comme ça, euh, mais en fait on s'en rend compte avec le manga qu'il y a quelque chose de magique c'est qu'il ne te quitte jamais vraiment euh, Moi quand j'avais ton âge c'était un peu sans goku mon héros c'était pas forcément Naruto, et sans goku on peut voir que là en 2015 il y a une nouvelle série euh, Dragon Ball Super il y a des nouveaux mangas euh, qui sortent de Akira Toriyama Jaco le patrouilleur de l'espace et euh, Katsu Akira qui est sorti, euh, donc finalement voilà, euh, Sangoku ne quitte jamais vraiment puisqu'on le retrouve dans les jeux vidéo. Et Naruto, ça va être la même chose. Euh, Naruto, il y a déjà eu deux films qui sont sortis depuis la fin euh, du manga. Il y a un, un nouveau manga qui arrive. Donc je ne pense pas qu'on va le quitter comme ça, Naruto. On va le retrouver, mais il euh, va falloir être un peu patient. Voilà, c'est une étape, peut-être, que là, on a franchi. Après, il faut que l'auteur ait toujours envie de faire Naruto. Ça, c'est important. Euh, il ne faut pas que les lecteurs euh, mettent trop la pression aussi. Il faut que, l que ça reste un plaisir que l'auteur soit fluide dans, dans son récit et des choses toujours à dire.
7: Est-ce que tu préfères One Piece ou euh, Dragon Ball Z
9: ah, c'est la question la plus dure du monde parce que c'est quand même les séries les plus populaires du Japon. Ah, mais Moi, j'ai grandi avec Dragon Ball et j'ai découvert Luffy quand j'étais déjà un peu plus âgé. Alors, je continue de lire One Piece. Je suis fasciné par le talent d'Oda qu'il a. Donc, Oda, c'est l'auteur de One Piece, qu'il a de pouvoir animer autant de petites histoires en même temps. Euh, son dessin s'améliore de plus en plus. Ses personnages sont de plus en plus fous. On a vraiment l'impression, dans One Piece, d'être dans une kermesse constante. On est vraiment avec Luffy et ses copains on est vraiment sur l'équipage je trouve ça hyper passionnant je trouve ça super réussi et, et, et vraiment c'est la grande réussite de One Piece et Dragon Ball va garder quand même une petite place amoureuse dans mon cœur. Euh, mais c'est une place que je vais lui partager avec les Chevaliers du Zodiac ou les autres séries aussi euh, dans lequel, avec lesquelles j'ai grandi
7: est-ce que vous connaissez Hunter x Hunter
9: Hunter x Hunter, bien sûr, je connais. C'est une série qui est intéressante parce que, justement, euh, par rapport à Dragon Ball, euh, son auteur a essayé de proposer un shonen différent. Si vous lisez Hunter x Hunter, vous allez voir, il y a plein euh, de séances de classiques dans les mangas shonen, style l'entraînement ou le grand tournoi, et l'auteur d'Hunter, x Hunter, il fausse tout ça. Euh, il y a aussi un tome, je crois, dans x Hunter x Hunter, qui est assez euh, génial, qui fait que, qui dure 5 secondes, tout le tome. Euh, voilà, l'auteur de Winter X Hunter, il a plein d'idées comme ça pour renouveler le genre, euh, donc c'est hyper intéressant, je sais que le, la série euh, met un peu de temps là, à sortir, que l'auteur est fatigué, donc il prend son temps pour sortir euh, un tome à un, mais ça reste une série euh, à suivre pour ceux qui voudraient un shonen justement un peu différent, comme Jojo Bizarre Aventure, qui est une autre série euh, d'un autre auteur qui propose aussi... Euh, un shonen euh, assez atypique. Et ça, c'est très important pour un auteur, c'est ce que je disais par rapport à Naruto, que l'auteur euh, ait du plaisir quand même à travailler, qu'il ne soit pas soumis à une pression, parce qu'au Japon, euh, le manga, c'est quand même la bande dessinée la plus euh, dure à réaliser. Un auteur est vraiment soumis sous pression, quand il doit rendre 20 pages de bande dessinée par semaine, c'est euh, un exercice euh, qu'aucun autre euh, artiste euh, aimerait forcément s'y prêter. Euh, donc c'est bien qu'un auteur puisse prendre son temps, c'est dommage que, dans, dans le cas de X center l'auteur soit un peu Fatigué à cause justement de ce rythme, mais il faudrait pas qu'il ait euh, voilà trop de peine à faire son manga.
0: On parle beaucoup euh, de nos jours euh, des mangas français et des mangas japonais, même ici sur le plateau. Et euh, en fait, euh, juste pour savoir si est-ce qu'il y avait d'autres pays moins connus. Qui font aussi d'autres mangas. manga Si la réponse est négative, est les... ce sont lesquels eh Bien sûr. Euh, après le Japon, évidemment, que d'autres pays se
9: sont lancés dans l'art du manga, souvent en sortant des petits livres noirs et blancs, euh, petit format. Il y a eu pas mal de titres euh, allemands qui ont été édités en France. Euh, il y a eu des titres américains aussi qui ont été édités en France, des titres euh, italiens. Tu as du, de la bande dessinée indonésienne qui a des traits euh, très manga euh, de la bande dessinée coréenne qu'on appelle le Manois. Euh, qui est une forme de bande dessinée qui se rapproche euh, du manga, puisque c'est souvent ancré dans les légendes aussi coréennes. Euh, et c'est de la bande dessinée de genre, c'est-à-dire qui euh, met en scène des histoires héroïques, euh, fantasy ou action ou science-fiction qui sont susceptibles voilà, de plaire aux ados. Donc le Manois aussi, euh, c'est assez proche euh, du manga. Donc il oui, y a beaucoup d'autres pays qui... qui euh, Ouais, enfin, la Chine, c'est différent parce que euh, la Chine, notamment avec la culture de Hong Kong, a, souvent, a été longtemps influencée par euh, la culture anglo-saxonne, donc a sorti une forme de comics entre le comics et la bande dessinée manga. Euh, on a eu ça avec... Euh euh, L'éditeur Xiaopan, il y a 15 ans, euh, qui éditait, ou même des, des, parmi les, euh, les premiers euh, comics chinois qu'on a eu en France dans les années 90, comme les bandes dessinées Street Fighter et compagnie, mettait en scène euh, une sorte d'hybridation de la bande dessinée. Et après, il y a la bande dessinée traditionnelle chinoise, euh, qui a une autre forme de bande dessinée, qui est euh, plus une, euh, avec des récitatifs et des euh, grandes illustrations. Donc chaque pays, c'est ça qu'il faut comprendre et important, a une culture de bande dessinée. Euh, donc ça, euh, cette culture, elle se marie aussi, euh, suivant les influences que peuvent avoir les lecteurs. Si le manga est euh, la lecture à la mode, ben forcément, les futurs auteurs vont être influencés euh, par le manga.
0: Quand vous étiez petit, vous imaginiez que vous alliez faire ce, ce travail ou pas
9: euh... <rire> Alors moi, c'est venu ma vocation, elle est venue un peu quand, quand j'étais collégien, lycéen, et je me suis dit, mais... J'adore les bandes dessinées, j'adore ça, j'en lis tous les jours et tout. Et j'aimerais bien, quand même, dans ma vie, euh, mon rêve, ça serait d'avoir une bande dessinée différente tous les soirs à lire. Ça, ça serait mon rêve ultime dans la vie. Bon, euh, tu vois, j'avais euh, des, euh, des rêves plutôt modestes. Euh, et puis, euh, ouais, mais ce pas des grosses ambitions. Hein. Je ne voulais pas rouler en, en Rolls Royce. Je voulais la bande dessinée euh, comme ça, qui me tombe euh, tous les jours, euh, à volonté et euh, tout le temps. Ça, c'était avant Internet, évidemment. C'était avant les scans. Euh, et donc, je me suis dit, comment faire Il faut que je travaille dans le milieu de la bande dessinée. Euh, comme je te l'ai dit, je n'ai pas une grande âme d'artiste. Donc, je me suis dit, comment faire Eh bien, je travaillé dans les coulisses. Donc, au lycée, j'ai commencé à m'intéresser aux... Au, euh, aux carrières qu'on pouvait faire après le bac euh, lié à l'édition. Et j'ai découvert un IUT, notamment ici, il y a un IUT à Viltaneuse qui est très bien, qui euh, propose des formations. Il y a des CAP, il y a différents diplômes qui peuvent euh, nous faire mettre un pied justement dans ce milieu-là, sans pour autant qu'on soit artiste. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à travailler proche des bandes dessinées. Alors d'abord comme libraire, parce que euh, la librairie, euh, ça me plaît, puisqu'il y a toutes les nouveautés. Donc tu reçois à peu près, tu vois, euh, tout ce qui sort en France. Alors ça c'est excellent, euh, mais j'aime aussi, j'ai travaillé un peu dans des maisons d'édition et c'est aussi passionnant de voir comment un livre euh, est construit euh, d'abord sous la forme d'un manuscrit puis arrive comme ça sur l'étal euh, des libraires euh, sous forme de livres cartonné finis. Euh, donc le monde du livre en fait euh, m'intéresse et euh, m'attirait euh, dans tous les cas. Donc euh, ouais, très tôt je crois que j'ai voulu travailler dans ce milieu.
7: Quand tu étais petit tu regardais quoi comme euh, manga
9: euh, alors, la télévision, il faut bien que tu te dises, quand j'étais petit, n'était pas la même que la tienne. Déjà, nous, on avait beaucoup moins de chaînes et donc forcément, euh, moins de possibilités de, de choix. Euh... Ah, quand même pas. Là, tu me, tu me vieilles un <rire> peu. Euh, C'était en couleur, je te rassure. Mais on avait 1, 2, 3, la 5. Euh, moi j'avais pas la 6 tu vois pas de bol hein. bon bref euh, du coup je regardais je regardais un peu tout ce qui passait j'ai commencé avec Albator euh, Goldorak euh, après j'aimais bien aussi on a eu des séries qui étaient des, influencées par les romans européens euh, comme Tom Sawyer comme Sherlock Holmes qui a été coproduit par Miyazaki l'auteur du euh, Voyage Château dans le ciel et de euh, du voyage de Shiro euh, Lupin et puis après j'ai découvert les séries qui passaient euh, Nicky Larson Les Chevaliers du Zodiac euh, Candy Moon. après c'est ça qui est intéressant de voir qu'on avait un peu de tout euh, dans les séries-là dont j'ai cité, on voit que Sailor Moon est plutôt dans la catégorie Magical Girl, Shoujo, Dragon Ball Shonen, et puis il y avait même Ken survivant, qui était lui un seinen plus pour adultes. Euh, donc on a un peu tout brassé. Euh, voilà, J'aimais avant tout cette forme d'animation, parce que c'était aussi différent. Euh, il faut imaginer que moi, je ne sais pas, je pouvais regarder les cartoons américains, et c'est toujours euh, le coyote qui va poursuivre Bibip. Au début de l'épisode, tu as un coyote qui fait un piège et Bibip euh, qui passe à côté du piège et le coyote tombe dedans. Ok, fin de l'épisode. L'épisode après, c'est quoi C'est l'histoire du coyote qui essaie d'attraper Bibip, il va faire un piège, il va tomber dedans. En fait, tu comprends, c'est toujours pareil. Et quand on a eu des mangas euh, à la télévision en France, ça a été la première fois en gros qu'on avait des feuilletons pour nous, euh, les enfants, avec une, une histoire à suivre d'épisode en épisode. Et je trouvais ça passionnant comme forme de narration. Euh, et à la limite, je ne voyais pas que c'était japonais puisqu'on avait en plus des prénoms en français, euh, quand c'est la forme d'un dessin animé, on ne fait pas forcément la différence entre les nationalités, donc c'était cette, euh, voilà, cette forme de feuilleton, et de rentrer comme ça dans les personnages, et les personnages aussi avaient plus ou moins mon âge, alors euh, ça c'était aussi fascinant, euh, c'est un peu, je crois, que ce qui vous plaît aussi euh, dans les mangas, de grandir avec le héros euh, en même temps, je trouve ça euh, toujours, euh, toujours intéressant, même si j'aime euh, Spirou ou d'autres formes de bande dessinées euh, plus classiques, là il y avait une vraie euh, un vrai identification.
2: Est-ce que vous voudriez que Naruto soit rediffusé à la télé ou euh, non
9: Alors moi, Naruto, je ne l'ai pas regardé sous sa forme, euh, sous sa forme animée. Je l'ai lu. Euh, J'ai lu le manga... Euh, <rire> ça serait bien aussi parce que Naruto c'est une série qui a déjà un petit temps, tu, ça serait bien qu'à la télévision aussi euh, passe et ce qui va se faire les nouveaux euh, animés de demain euh, là on voit les séries comme Seven Deadly Sins One Punch Man euh, qui arrivent et qui, euh, qui montent de plus en plus donc à la limite j'aimerais bien voir à la télévision les nouvelles séries euh, plutôt que les des anciennes, c'est toujours plus intéressant euh, la nouveauté
0: est-ce que vous avez des enfants Si oui, est-ce que vous voulez que vos enfants exercent le même métier plus tard euh,
9: J'espère que, dans, on va dire, on va jouer le jeu à ta question. J'espère qu'il y aura toujours une diversité, qu'il y aura du manga, que le marché, euh, la bande dessinée sera toujours aussi intéressant. Parce que vraiment, nous, en France, on a la chance d'avoir un, un carrefour d'influence de, de bande dessinée euh, où le comics, ou euh, je sais pas, Walking Dead, l'attaque des titans et euh, les bandes dessinées sont mis sur le même pied d'égalité. Ça, je trouve ça passionnant. On peut lire de tout. Euh, on est dans. On est des lecteurs qui s'acceptent entre nous, on n'est pas trop cloisonné, donc c'est vraiment très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Après, c'est un, un marché compliqué, le marché du livre, euh, le marché de l'animation n'est pas quelque chose où, où, euh, où c'est une situation très, euh, très prospère, c'est pas le salaire d'un joueur de foot, si tu veux la vérité, sans, sans vouloir me plaindre, donc il faut que... Euh, ouais. Oui, oui, ça me plairait bien sûr que ça me plairait que... Donc, dans la famille où, où j'ai une fille, elle, tu vois, elle continue, elle s'intéresse aux livres et tout. Et ça me plaît bien ce qu'elle fait aussi. Donc, euh, bien sûr que ça m'intéresse. De toute façon, tout chroniqueur de livres, tout passionné du livre m'intéresse. Alors que ce soit mon enfant ou, ou celui du voisin, à la rigueur, j'aime discuter manga, bande dessinée avec euh, voilà, un passionné comme moi.
0: Euh, Voulez-vous que le manga soit une matière à l'école
9: la bande dessinée, ça me plairait bien, oui, qu'il y ait des cours de bande dessinée à, dans les écoles, qu'on nous explique en même temps qu'il y a euh, de la poésie, de la prose euh, et de la bande dessinée, qu'il y a des récits biographiques, historiques et euh, pourquoi pas mis en dessin et en bulle. Euh, je trouve que le langage de la bande dessinée, oui, devrait être mieux exploré à l'école et dans le langage de la bande dessinée, il y a aussi bien le manga que la bande dessinée américaine de Super héros que notre bande dessinée franco-belge ou la bande dessinée Fumetti italienne, euh, voilà. Donc oui, ça m'intéresserait qu'il euh, voilà, qu y ait des mots de bande dessinée, donc si tu m'invites dans ton école, je serais prêt à, à venir avec grand plaisir euh, faire un petit cours
7: Si il y avait les mangas dans les écoles est-ce que, si vous serez prof allez-vous leur euh, montrer votre passion aux élèves comme ça euh, si par exemple ils n'y arrivent pas, ben, vous, pourrez, vous pourrez bien leur raconter euh,
9: La passion c'est très important quand tu veux euh, faire passer un message ou euh, discuter avec un. il ne faut pas par contre que ta passion prenne le pas sur ton jugement c'est ça qui est très important et surtout dans le métier de critique, il faut faire la part des choses entre la raison et la passion. C'est-à-dire qu'il faut... Quand on est fan, on a tendance à pas vraiment voir les défauts d'une œuvre ou alors de rentrer euh, à 100 On est quand on est à fond. Euh, par exemple là, je vois que vous vous êtes pas mal à fond sur Naruto. Et donc c'est vrai que du coup, euh, des fois on en oublie ou on fait pas attention. Et c'est bien d'avoir aussi un peu de recul. Donc si je devais être prof, euh, je le ferais avec un peu moins de passion parce que ma passion c'est aussi ce qui est à moi et ce qui me plaît dans le privé. C'est pas. Et puis voilà. Et par contre, j'aimerais discuter des avis
0: et euh, voilà, monter un débat, ça me plairait beaucoup. Merci d'être venu ici, c'est la fin de cette interview, bonne journée. Merci
9: beaucoup pour votre invitation et puis bonne continuation à vous et bonne journée et
0: bonne lecture. C'était Pierre Puglia qui a répondu à quelques-unes de nos questions sur Call of Saint-Ouen. Merci à lui d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
7: La musique qui arrive est le « Cheat See You Again » de Wiz Khalifa.
10: Can we not talk about family where family's all that we got Everything I would do, you were standing there by my side And now you gonna be with me for the last one
5: Let the light.
2: Calof-Saint-Ouen de 18h à 19h sur le
7: 93.9 C'était Ouzka
2: Efa, CEO
7: again J'espère que la musique qu'on vous a fait écouter vous a plu C'est la fin de l'émission Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés Je voudrais remercier toute l'équipe à la technique d'Aouda La première présentatrice Chanel Aussi le, le dessinateur Michael Marmin Qui est venu faire le déplacement pour être avec nous sur le plateau les journalistes Samy, Adrien et Chahine qui nous ont beaucoup aidés et maintenant le moment des dédicaces de la part de Isma bisou maman et papa euh, saint de la... on est là on arrive en force allez allez
0: euh, des dédicaces à tous en toi et à ma famille et tout en même mes ennemis mes amis
1: J'ai fait des dédicaces à tout le monde à mon école et à ma famille
2: perso j'ai rien à dire mais bon
1: ben,
6: euh, dédicace à tous ceux qui vont écouter et euh, à Saint-Ouen. Vive le 93.
7: On arrive aux force. Ouais. On dédicace à Saint-Ouen. Ouais. Dédicace à saint, ouais. saint J'aime toute ma famille, ma ouais, beau Havre. Ouais. 93 400, c'est là. C'est 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 sans Vive Saint-Ouen. On est là. Yeah. On est là.
5: Ouais. Attends. Baby, we'll be sorry someday. Ooh, well,